0: Efendim akşamlar Fox hafta sonu ana haber mülteni ile karşınızdayız. Ben Gülbin Tulsun. Bugün etiketimiz aksaklık var. Peki neden? Dün de özellikle vurgulamıştım. Azerbaycan'da masum siviller, çocuklar uykularında katlediliyor. Dünya 3 maymunu oynuyor. Bir yerde aksaklık var. Haberlerimizi aktaracağız. İstanbul'da koronavirüs hastaları doktora ve ilaca ulaşmada sıkıntı yaşıyor. Aksaklık var. 2021 yılı bütçesi meclise sunuldu. Bir türlü tutturulamayan bütçe açığı öngörülen haliyle bile can sıkıyor. Sizler de aksaklık var etiketinin altına görüşlerinizi yazıp bizimle paylaşabilirsiniz. Ama önce öne çıkan başlıkları aktaralım. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde bugün cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turu yapıldı. Oy verme işlemi bir saat kadar önce sona erdi. İlk sonuçların gelmesini bekliyoruz. Koronavirüs en çok İstanbulluları korkutmaya başladı. Vakalarda en az %50 artış var. Uzmanlara göre en çok da işçi sınıfı arasında. Denizli valisi Ali Fuat Atik'in koronavirüs tedbirleri için denetime çıktığında bir restoran çalışanına karşı tavır ve uslubu kamuoyunu oldukça meşgul etti bugün. Denizli'de tam olarak neler yaşandı aktaracağız. Meclise getirilen torba yasada sadece kurumlara ve jokeylere vergi kolaylığı sağlanıyor. Yasanın bordrolu çalışanı asgari ücretliği kapsamaması tepkilere yol açtı. Hepsi ve daha fazlası birazdan ama önce Azerbaycan diyoruz. Operasyon sürerken iki ülke insi ateşkes için anlaşmıştı. Gece yarısı başlayan ateşkes fazla sürmedi. Ermenistan bir kez daha ateşkesi ihlal etti. Azerbaycan güçlerine ateş açtı. Cephede ise Azerbaycan ordusunun ilerleyişi hız kazandı. İran sınırında birçok köy işgalden kurtarıldı. Azerbaycan'ın bağımsızlık gününde gelen zaferi Cumhurbaşkanı İlham Aliyev duyurdu.
1: Karabağ'da ikinci kez insani ateşkeste anlaşıldı. Ermenistan dakikalar içinde ihlal etti. Azerbaycan'ın bağımsızlık gününde ordu Hudaferin'e ulaştı. Tarihi köprüye Azerbaycan bayrağı asıldı.
2: Hudaferin körpüsü
1: verası işgalden azat edilmiştir. Azerbaycan'ın Dağlık Karabağ Ermenistan işgalinden kurtarmak için başlattığı operasyon sürüyor. Çatışmalar devam ederken Bakü ve Erivan dün bir kez daha insani ateşkes için anlaştı. Ateşkes gece yarısı yürürlüğe girdi. Ancak yalnızca iki dakika sürdü. Azerbaycan, Ermenistan ordusunun Cebrail kenti çevresine ve Araz nehri boyunca kurtarılan köylere top ve havan ateşi açtığını açıkladı. Saldırıya anında karşılık verildiği belirtildi. Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Cebrail bölgesinde uçan Ermenistan'a ait Su-25 savaş uçağının düşürüldüğünü de duyurdu. Sivilleri hedef alarak insanlık suçu işleyen Ermenistan, Azerbaycan'a yeni bir füze saldırısı düzenledi. Kızı bölgesine fırlatılan balistik füze, Azerbaycan hava savunma sistemleri tarafından imha edildi. Ermenistan ordusu ise adeta dağılmış durumda. Bozguna uğrayan askerler cepheden kaçmaya başladı. Azerbaycan, Çatışmalarda siperleri terk ederek kaçan Ermenistan özel birliklerinin görüntülerini yayınladı. Ermenistan askerlerinin kaçarken geride bıraktığı çok sayıda tank ve ağır silahta Azerbaycan güçlerinin eline geçti. Ermenistan ordusu ağır kayıplar verirken Azerbaycan'ın ilerleyişi de hızlandı. İran sınırında çok sayıda köy Ermenistan işgalinden kurtarıldı. Azerbaycan ordusu Hudaferin'e ulaştı Lursi ve bölgedeki Lursi. tarihi köprüye bayrak Lursi. astı. Lursi. Azerbaycan'ın bağımsızlık gününde gerçekleşen tarihi zaferi Cumhurbaşkanı Aliyev duyurdu.
3: Azerbaycan bayrağı burada
1: dalgalanmaktadır.
3: Yaşasın Azerbaycan, yaşasın Ali Başkaman'dan Karabak. Azerbaycan'di.
1: Milli Savunma Bakanlığı ise Azerbaycan'ın bağımsızlık günü için özel bir klip hazırladı. Sosyal medyadan paylaşılan ve Can Azerbaycan şarkısıyla hazırlanan klipte Türkiye ve Azerbaycan ordusunun ortak tatbikat görüntüleriyle Kafkas İslam ordusunun 1918'de Bakü'ye giriş görüntülerine yer verildi.
0: Ankara'nın nabzı Azerbaycan'la birlikte Dağlık Karabağ'daki Ermenistan işgali altındaki topraklar için verilen mücadele için atıyor. Erdoğan, Azerbaycan'ın topraklarını kurtarma mücadelesinden daha doğal ne olabilir diye sordu. Amerika Birleşik Devletleri, Fransa ve Rusya'yı Ermenistan'ın yanındalar silah veriyorlar diyerek hedefe koydu.
4: Ateşkes ilan edildi bu gece ama ateşkesi Ermeniler yine bozdu. Batı ses çıkarıyor mu? Çıkarmıyor. Türkiye ses çıkardığı zaman Türkiye'ye bak ya hiç de sessiz durmuyor diyorlar. Durmayacağız.
5: Türkiye Azerbaycan'ın yanında ve durmayacak dedi. Batı ise Ermenistan'ın yanında diyerek çizgiyi net çizdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın hedefi Ermenistan'a silah yardımı da yapıyorlar dediği Amerika, Fransa ve Rusya'dan oluşan Minsk
4: üçlüsüydü. Kimdir Minsk güçlüsü? Amerika, Rusya. Fransa. Peki bunlar Ermenistan'ın yanında yer aldılar. Her türlü silah desteğini veriyorlar mı? Veriyorlar. 30 yıldır Amerika, Rusya, Fransa kalkıp da bu müzakereyi bitirmediler. Azeri kardeşlerimizin topraklarını kendilerine vermediler. İşgal altındaki bu toprakları... Ermenilerden alacaklar.
5: Libya'da Suriye'de de Türkiye'nin ne işi var sorusunun sorulduğunu söyledi Erdoğan. Amerika'ya ve Rusya'nın paralı askerlerine dikkat çekti.
4: Amerika'nın 11 bin kilometreden buraya gelip de burada üs kurmasının anlamı ne? 24 tane üssü var. 3000'i aşkın tır silah getiriyor Amerika buraya. Hayırdır? Ne işin var burada? Bunları neyle izah edeceksiniz? Libya. Aynı şekilde orada da da bakıyorsunuz Wagner denilen Rusların paralı askerleri var.
5: Cumhurbaşkanı Erdoğan Şırnak'taydı. İlk kongrelerinin ilk durağı olan adreste sadece dış politika mesajları yoktu konuşmalarında. Muhalefet erken seçim taleplerini gündeme getirirken Erdoğan o konuya hiç girmedi. Ama sandık ve demokrasi dışında meşruiyet alanı yoktur sözleri dikkat çekti.
4: Sandık ve demokrasi dışında... Hiçbir meşruiyet alanı yoktur. Terörle, baskıyla, aba altından soba göstererek siyasetin dizayn edildiği günler tamamen eskide kalmıştır. Türkiye'nin geleceğinde terör örgütlerine yer olmadığı gibi darbe heveslisi yapılara da yer yoktur.
5: Erdoğan'ın pazar mesaisi hem içeriye hem dışarıya mesajlarla geçti. Yankılarına gözler çevrildi. Bültenin başında aktarmıştım. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde
0: bugün Cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turu yapıldı. Ankara'nın yakından takip ettiği kritik seçimde Başbakan Ersin Tatar ve seçime bağımsız aday olarak katılan Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı yarıştı.
6: Kuzey
1: Kıbrıs Türk Cumhuriyeti kritik Cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turu için sandık başındaydı bugün. Sabah saat 8'de başlayan oy verme işlemi 18'de sona erdi. 5 yıl görev yapacak Cumhurbaşkanı'nın belirlendiği seçimde ilk turda en yüksek oyu alan iki aday Başbakan Ersin Tatar'la Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı yarıştı. İlk turda %32,34 ile en yüksek oyu alan Tatar ve %29,84 oy oranıyla ikinci olan Akıncı hafta içi siyasi parti liderleriyle görüştü. İkinci tur için destek istedi. Yarın sabah inşallah yeni ve geleceğe
4: umutla bakabilen bir Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde yeni bir Cumhurbaşkanlığı ile
1: dünyaya seslenelim ve sesimizi duyuralım diyorum. İlk turun üçüncüsü Cumhuriyetçi Türk Partisi Mustafa Akıncı'yı destekleme kararı aldı. Yeniden Doğuş Partisi ile Demokrat yok, yok, yok. Parti ise Ersin Tatar'a destek vereceklerini açıkladı. Seçim öncesi Tatar hükümetinin koalisyon ortağı olan Halkın Partisi ise... Herhangi bir adayı destekleme yönünde
7: karar almadı. Seçim sonuçlarının toplumuza, adamıza ve bölgemize hayırlı olmasını diliyorum.
1: Kıbrıs Türk halkı kritik seçim için sandığa giderken COVID-19 salgını nedeniyle yoğun önlemler alındı. Seçmenler sandık başına maskeyle gitti. Görevliler her seçmene eldiven dağıttı. Oylar bu şekilde kullanıldı. <gülüyor> Oy verme işlemlerinin tamamlanması ve sandıkların kapanmasının ardından sayıma geçildi. Seçim sonuçlarının saat 20'de netleşmesi bekleniyor.
0: Koronavirüs diyoruz şimdi. Vakalar artmaya devam ediyor. Hem dünyada hem Türkiye'de. Ama en çok da İstanbul'da arttı. Bir ayda %50 oranındaki artışın bir sebebi de uzmanlara göre işverenlerin yeterince önlem almaması.
8: Türkiye'nin tekrar Wuhan'ı biçimine gelmiş olan İstanbul'dan, herhangi bir şehirler arası kısıtlama olmaksızın herkesin kolayca giriş çıkışını serbest bırakacak olursanız, bu hem İstanbul dışına hastalığın taşınmasını, hem de taşınan hastalığın tekrar İstanbul'a geri dönmesini kolaylaştıracak bir yaklaşım olacaktır.
9: İstanbul'da hayat yeniden başladı. Vakalar en az %50 arttı. Mega kent bir kez daha koronavirüsün Türkiye'deki merkezi haline geldi. Halk sağlığı uzmanı Profesör Doktor Kayıhan Palaya göre vakalar en çok işçi sınıfı arasında arttı. Çünkü devlet kısıtlamadı, patronlar önlem almadı. Sanayinin, ekonominin kalbi İstanbul'da salgında patlama
8: yaşandı. Çalışma yaşamında çarklar dönsün yaklaşımıyla önlem alınmaksızın çok sayıda özellikle organize sanayi bölgelerinde çalışan e, işçilerde hastalığın görülme sıklığının arttığına ilişkin gözlemlerimiz var. Bunu siz de bu işçilerin genel olarak İstanbul'da yaşadığı mahallelerdeki hayat eve sığar uygulamasındaki kızarıklığın artmasıyla doğrudan görebilirsiniz.
9: Bağcılar, Esenyurt, Ümraniye. Koronavirüs yoğunluk haritasında kıpkırmızı. Boşluk bulmak imkansız. Yani virüs tüm bu semtlerin sokaklarında kol geziyor. Her sokakta çok sayıda vaka var. Ancak sadece burada değil. Virüs İstanbul'da her kesimi tehdit ediyor. Uzmanlar okulların açılmasının da İstanbul'da virüsü arttırdığı görüşünde ancak palaya göre çözüm okulların kapatılması
8: değil. Biz okulların kapatılması değil okulların açık tutulabilmesi için alınması gereken önlemlerin tartışılmasını bir kez daha vurgulamak isteriz. Çocuklarda henüz çok fazla vaka yok ama çocuklardan bir tanesi diyelim ki bir sınıfta pozitif duruma geçti. Onunla ilişki kuran özellikle orta yaş ve belli yaşın üstündeki vakalarda bir artış olduğuna ilişkin Gözlemlerimiz var.
9: Okullar için bu uyarı yapılırken Uşak'ta İl Hıfzı Sıha Kurulu toplandı ve köylerde ilk ve ortaokullarda 5 gün boyunca yüz yüze eğitime geçirmesi kararı alındı.
8: Maske, mesafe, hijyen diye diretmenin bu süreci çözemediği ortada artık. Burada bir problem var. Önce bu problemi görmemiz lazım. Bu problemin başında da Sağlık Bakanlığı'nın söylediklerinin artık bugün toplum tarafından güvenilir bulunmaması yatıyor.
9: Uzmanlar güvenilir bu masada bakanlık verileri açıklamayı sürdürüyor. Sağlık Bakanlığı'na göre 17 Ekim'de virüs yüzünden hastalanarak tedaviye alınan koronavirüslü sayısı 1723 oldu. 71 hasta hayatını kaybetti. İçişleri Bakanlığı da artış üzerine koronavirüs salgını konulu ek genelge yayınladı. Genelgeye göre tüm il ve ilçelerde en geç 48 saat içerisinde umumi hıfzı sıhhat kurulları toplanacak. 19 Ekim pazartesinden itibaren 7 gün boyunca her gün ayrı konuda olmak üzere ülke genelinde COVID-19'a
0: yönelik denetim yapılacak. Etiketimiz aksaklık var demiştik. Çok farklı başlıklarda mesajlarınız geliyor. İki tanesine yer vereceğim. Esra Hanım demokraside, özgürlüklerde, sağlıkta, eğitimde, ekonomide, yargıda, çalışma yaşamında kronik aksaklık var. Herkes bunun farkında ama görmezlikten geliniyor. Bir diğeri de yine koronavirüsle ilgili. Yeni koronavirüs vaka sayısında endişe var. Sağlık Bakanlığı ve diğer mercilerin almış olduğu önlemlerde yetersiz, yeterince olmayan ilgisizlik, şeffaflık yok, aksaklık var demiş bir izleyicimizde. Devam edelim koronavirüsle. İstanbul Esenyurt'ta 70 yaşındaki kadına koronavirüs teşhisi kondu, evine gönderildi. Ancak iddiaya göre Sağlık Bakanlığı ilaç da, filyasyon ekibi de göndermedi. 30 kişinin yaşadığı apartmanda herkes iç içe, aile ise Sağlık Bakanlığı'ndan kimseye ulaşamamaktan şikayetçi.
5: Aa,
10: aa. Sabaha kadar hep aynı ses böyle
8: acı çekerek iniyor. Bir haftadır hani annem bu halde bir kez olsun sadece bir tane ilaç verilmiş hastaneye gidiyoruz. Hastaneden niye gelindi diyorlar bize. İlacı yok yani siz doktorsunuz biz anlamıyoruz bu işlerden. Gidin bakanlıktan gelecekler diyorlar.
11: Son 12 saatte bu sefer ihsal olmaya başladı.
12: İlaç yok, bir şey yok. Bir haftadır ilaç için bekliyorlar ama kapılarını kimse çalmadı. 70 yaşındaki Fatim Erkan bir hafta önce COVID pozitif tanısı konularak evine gönderildi. Soğuk algınlık benzeri hafif belirtilerle evine gelen tansiyon, şeker hastası felçli adını iddiaya göre bir haftadır ne arayan var ne soran. İlaç da yok. Üstelik 30 kişiyle iç içe her gün temas halinde.
11: Devlete arıyorum. Tam kaydınızı aldık. Arıyorum kaydınızı aldık. Kayıt kayıt nereye kadar? Bir haftada bir insan gele buna bakmaz mı ya? Söylüyorum bak 30 kişi var. İç içe yaşıyoruz. Bu 30 kişiye bulaştırmak demektir. 30 kişi de 300 kişiye bulaştırmak demektir. Ben 500 kişilik bir yerde çalışıyorum. Bende varsa 500 kişiyi de tehdit ediyorum.
12: Erkan ailesi Esenyurt'ta aynı apartmanda yaşayan 3 hane. 3 hanede 30 kişi yaşıyor. Ve geçen hafta yani tam bir hafta önce babaanneleri, büyükanneleri, anneleri Fatım Hanım hastalandı. Fatım Erkan, Covid pozitif tanısıyla eve gönderildi. 65 yaş üstündeki hastanın durumu gittikçe ağırlaştı. Ama iddiaya göre bir hafta boyunca bir kişi bile gelip durumunu kontrol etmedi. Aile sürekli Sağlık Bakanlığı ile iletişime geçmeye çalışıyor. Çünkü 30 kişinin 30'u da Fatım Erkan'la temas halinde.
11: Aradığım numaralara bakın. Günlük hiç aramazsam 100 defa arıyorum. Bir haftanın içinde bir insan aramaz mı, geri aramaz mı, gelmez mi? Bu ölüme terk edilmiş değilse ne nedir o zaman?
12: Covid-19 hastası Fatım Erkan'a 8 çocuk annesi gelini bakıyor. O da günden güne artan belirtilerle 3 daire arasında hem hasta bakıyor hem de çocuklara yemek yapıyor. Belirtileri olmasına rağmen onun içinde gelen giden yok. Mecburbanı evet. yaptırıyorum. Mecbur ona bakmak zorundayım. Ne yapacağım? Yapmadılar, evet, yapmadılar. Bir haftada test yapacaklar ama mümkün yok. Hiç kimse gelmiyor, uğramıyor. Bende de Bir ateş ara sıra çıkıyor. Yani baş ağrısı var bende. Mide bulantısı var, bende de var ama yani Yer, bir, de, bir an önce test yapsın bana da bir ilaç versin. Aynı ailenin hanelerinin kapıları tamamen açık. Zaten ortada geçiş için bir dağılı var. Aileler sürekli birbirlerine gidip geliyorlar. Kapıdaki ayakkabı da zaten evin ne kadar kalabalık olduğu belli. Bir bu kadar da gözükmeyen içeride insan var. Ama filyasyon ekipleri korona pozitif vaka olmasına rağmen bu haneleri ziyarete gelmedi ekmek
11: mecbur almak zorundayım bu otuz aileye. Gıdasını almak zorundayım. Sen bana diyorsun çıkma ben geleceğim. Eyvallah gel ki ben çıkmayayım. Ben maaşımı almadan benden vergimi alıyor. Her ayda vergimi güle güle veriyorum. Tamam devletimdir yapacak bir şey yok ama devlet de beni böyle ölmeye terk etmesin. Görevi neyse görevini yapsın devlette.
0: Denizli Valisi Ali Fuat Atik, koronavirüs denetimleri sırasında döner kesen ustayı eldiven takmadığı gerekçesiyle uyardı. Dönerci uyarıya rağmen işini yapmaya devam edince sinirlenen Vali Atik de yanındakilere iş yerinin kapatılması talimatını verdi. Uslubu ve yaklaşımıyla tepkileri üzerine çeken Vali Atik daha sonra sosyal medya hesabından özür diledi. İçişleri Bakanı Soylu da valinin üslup özrü yerinde olmuştur açıklaması lazımdı yaptı.
3: Evet, haydi işler. Evet, Eldivensiz çalışma.
10: Tuvaletten ben bunu yapıyoruz. yapıyoruz,
13: yapıyoruz. Nasıl Kapatıyorum. Nasıl işte. nasıl <gülüyor> var. Tamam. Döner kesen ustanın elinde eldiven yoktu. Uyarısının dikkate alınmadığını gören Denizli Valisi Ali Fuat Atik işletmenin kapatılması talimatını verdi. Tepki çekince de özür diledi. İçişleri Bakanı Soylu valimizin üslup özrü yerinde olmuştur dedi.
3: Eldivensiz çalışma. Bak, şu şekildesi patronun nerede? Ekibik <gülüyor> bir <iki>, tanı. <gülüyor> Fotoğrafı
13: çekiyor. Fotoğrafı çekiyor. <gülüyor> Denizli valisi Ali Fuat Atik, koronavirüs tedbirleri kapsamında kentte denetime çıktı. Bir dönercinin yanından geçerken döner kesen ustanın eldiven takmadığını gördü, uyardı. Oysa yönetmeliğe göre lokantalarda yemek hazırlayanlar için eldiven zorunluluğu yoktu.
3: Evet, arkadaşlar.
13: Dönerci. Denizli valisi maskeyi de burnunun altına taktığını söyleyerek döner ustasına sert çıktı. Ustaysa döner kesmeye devam etti. İşletmeciyi yanına çağıran Vali Atik yanındakilere iş yerini kapatın talimatı verdi. İş yeri kapatılmadı ama eldivenden para cezası kesildi.
10: Çağır, evet
13: Görüntüler yayınlanınca valinin yaklaşımı kamuoyunda tepkilere yol açtı. Yorumların büyük bölümü valinin dönercinin kendisini tanımamasına öfkelendiği için böyle bir yaklaşımda bulunduğu şeklindeydi. Tepkilerin artması üzerine Denizli Valisi sosyal medya hesabından bir açıklamayla özür diledi. Yaklaşımını ve üslubunu yorgunluğa bağladı. Ancak açıklamasında imla hataları olduğu için aynı açıklamayı düzelterek 3 defa atmak zorunda kaldı. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da sosyal medya hesabı devletin celal ve cemal yüzü vardır diyerek manidar bir paylaşım yaptı. Valimizin üslup özrü yerinde olmuştur diye yazdı.
0: Ankara'da Büyük Birlik Partisi 11. Olağan Kongresi vardı. Kongreye, Destici'ye karşı genel başkanlık yarışına girmek isteyen adaylar ve muhalif delegeler damgasını vurdu. Büyük Birlik Partililer arasındaki gerginlik yumruk yumruğa kavgaya dönüştü. Polis müdahale etti. Olayların ardından konuşan Destici, Cumhur İttifakı'nda yer aldığımız için suçlanıyoruz, ahlaki değil dedi.
14: Büyük Birlik Partisi Kongresi'nde delegeler birbirinin boğazına yapıştı, yumruklar havada uçuştu. Polis kavga eden partiler arasında kaldı, güçlükle müdahale edebildi. Ankara Keçiören'de Taa Akgür Spor Salonu'nda yapıldı Büyük Birlik Partisi'nin 11. olan kongresi genel başkanlık yarışı tartışmaların gölgesinde başladı. Mustafa Destici'ye rakip olmak isteyenler ve onları destekleyen delegelerin iddiasına göre salona girmeleri de adaylıkları da engellenmek istendi. Karşım, kardeşiniz,
15: genel başkan fakat salona giremiyor. Ya, daha daha başlamadan yuvarlan, yuvarlan, yuvarlan, yuvarlan, yuvarlan, yuvarlan,
14: yuvarlan, yuvarlan. Kongre'nin daha ilk dakikalarında gerginlik arttı. Delege sayıları ve divan seçimine de itirazları vardı. Açık oylama istediler ve gerilim bir anda kavgaya dönüştü. Kavga sırasında korumalar Mustafa Destici'nin yanına koştular. Kavga alanından uzak tuttular. Etrafına etten duvar ördüler. Bir başka iddiaya göre ise Muhsin Yazıcıoğlu'nun oğlu Furkan Yazıcıoğlu delege yapılmadı.
15: Balumunuz bundan bir ay önce Büyük Birlik Partimizin genel başkanlığına adaylığını açıkladı.
14: İçeride kavga sürerken aynı dakikalarda dışarıdaysa bir başka genel başkan adayı Kürşat Mican'ın basın açıklaması vardı. Kurultaya bir hafta kala desticiye hakaret ettiği gerekçesiyle adaylığının düşürülmesine tepkiliydi. Konuşmasının satır aralarında Cumhur İttifakı ile hareket eden desticinin izlediği politikaya karşı olduğu da vardı. Farklı
3: gerekçelerle listelerde yer bulamayınca partimizi Cumhur İttifakı'nı desteklediğimiz, Cumhur İttifakı içinde yer aldığımız için suçlamaları ahlaki bir tavır değil.
14: Olayların yatışmasıyla kürsüye çıkan desticinin ilk mesajı da parti içi muhalefeti oldu. Gergin başlayan kongrede genel başkan, parti MKYK'sı, merkez disiplin kurulu seçimleri yapılacak.
0: Siyasetin Değişmez Sıcak Başlığı Ekonomi. İktidarın ekonomi politikasını eleştiren bu kez Cumhur İttifakına dışarıdan destek veren Büyük Birlik Partisi oldu. Deva Partisi lideri Ali Babacan da hem Bahçeli hem de Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'a hedef aldı. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Vedat Demirözünse borçlar, primler ve cezalar için yaptığı paylaşım heyecan yarattı.
4: Tarım ve Orman'da toplamda
3: 21 projeyi hizmete açıyoruz. Tarım için öyle 10 kalem destek açıklamana gerek yok. Mazottan ve gübreden ÖTV'yi kaldır yeter. Elektriği tarım üreticisine yarı fiyatına ver yeter. Gerisini benim çiftçim yapar.
14: Cumhurbaşkanı ekonomide imser bir tablo çizip tarımda hayata geçireceği projeleri açıklarken bu kez ses yükselten muhalefet değil. Cumhur İttifakı'na dışarıdan destek veren Büyük Birlik Partisi lideri Mustafa Destici oldu. Deva Partisi lideri Ali Babacan da MHP lideri Devlet Bahçeli'nin askıda ekmek kampanyasına
16: tepkiyi sürdürdü. Halkımızın onuruyla oynuyorlar. Önce yoksulluğa mahkum edip sonra sanki bir lütuf gibi ekmek yardımı yapmaya başladılar.
4: İhtiyaç sahibi vatandaşlarımıza. Toplam
3: 3,6 katrilyon lira tutarında kaynak aktardık. Pandemi süreciyle birlikte vatandaşımız daha da büyük bir ekonomik sıkıntıya girdi. Geçmişten gelen ekonomik
14: problemlerimizin
3: faturalarını ödüyoruz.
2: Ekonomide yıkım ve kriz çığırtkanlığı yapanlara aziz millet varlığı icazet vermeyecektir.
14: MHP lideri Devlet Bahçeli, ekonomiyi eleştirenlere kriz çığırtkanlığı yapıyorlar diyerek tepki göstermişti. Bu kez ekonomiyi hedef alan Cumhur İttifakı'nın ortaklarından Büyük Birlik Partisi'ydi. Cümleleri ekonomi yönetimine, iktidara yönelikti.
3: Adeta belli bir kesimi için har vurup harman savuran bir Dönelme girildi. 405 milyar metreküplük
4: doğalgaz bunları har vurup harman savuracak. Götürüp Avrupa'nın
3: ve Amerika'nın kasasına akıtacak değiliz. Öbür taraftan vatandaş asgari ücretli, işsiz, emekli bunlar zor durumda. Destek veriliyor mu veriliyor ama yeterli değil.
10: İhracat treninin başına üretim lokomotifini getirerek istikrar ve verimlilik vagonlarını milli ekonomi raylarına oturtuyoruz.
16: Ekonomimiz paranlık bir tüneli içinde. Ekonomi yönetimi böyle lokomotif tren falan diyerek durumu idare etmeye çalışsa da sizler bu trenin uzun bir süre önce çoktan raydan çıktığını Gayet biliyorsunuz.
14: Deva Partisi lideri Ali Babacan, Hazine ve Maliye bakanlığı hedef alırken, Gelecek Partisi lideri Ahmet Davutoğlu da katıldığı Doğu Türkistan konulu programda, hükümeti Çin'in Doğu Türkistanlılara yaptığı zulme para için sessiz kalmakla suçladı.
11: Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın yanlış politikalarının sebebiyle, kaybedilen 120 milyar doların karşılığını karşılığında yalnız politikalar sebebiyle Çin'den gelecek 3-5 kuruşa bakmayın. Türkiye Cumhuriyeti'ni üretenler parayla değil, yürekleriyle karar verirler, yürekleriyle.
1: Cumhurbaşkanımızın Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatlarıyla 4 milyon kişinin 500 milyar liralık vergi ve sigorta borçları, gümrük, trafik, kaçak köprü geçiş cezaları, öğrenci kredi borçları, belediyelere olan çeşitli borçlarla bazı idari para cezaları yapılandırılacak.
14: Siyaset ekonomiyi tartışırken AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Vedat Demiröz ise öğrenci kredi borçlarından trafik cezaları ve sigorta borçlarına kadar birçok kalemde cezalara yapılandırma gelecek mesajını paylaştı.
0: AK Parti'nin önerisiyle meclise gönderilen torba yasa kanunu teklifine sendikaların itirazı var. Tasarıdaki kısmi çalışma maddesi yasalaşırsa aynı iş yerinde uzun süreli çalışma ve dolayısıyla emekliliğe hak kazanma ancak hayal olacak.
17: Siyasi iktidar... Kıdem tazminatı hakkımızı parça parça ortadan kaldırmaya çalışmaktadır. Sendikaların kırmızı çizgisi
12: işçinin son kalesi. Kıdem tazminatı tartışması yeni bir çalışma sistemi hazırlığıyla mecliste torbaya girdi. Torbaya atılan madde yasalaşırsa pandemi sürecinde hayata geçirilen kısmi çalışma ve belirli süreli sözleşmelere kapılar sonuna kadar açılmış olacak.
17: Belirli süreli iş sözleşmesi istisnai bir çalışma biçimidir. Bazı koşullar birlikte hayata geçirilebilir ve belirli süreli iş sözleşmesinin sonunda işçilerin krem tazminatı ihbar tazminatı hakkı olmaz
12: AK Parti'nin meclise sunduğu işsizlik sigortası kanunu ile bazı kanunlarda değişiklik yapılması hakkındaki kanun teklifi olan torba teklifte Cumhurbaşkanı kısa çalışma ödeneği ve ücretsiz izin uygulamasını 30 Haziran 2021'e kadar uzatma yetkisine sahip. Mart'tan bu yana kısa çalışma ve ücretsiz izin nedeniyle düşük ücret alan işçiler gelecek yılın ortasına kadar
17: aynı şekilde eksik veya düşük ücret almaya devam edecek. Bu yasal düzenleme bizlerle, sendikalarla müzakere edilmeden meclise sunuldu. İşverenlere... Bol kepçe teşvikler ve destekler var. Çalışanlar açısından, işçiler açısından ise önemli hak kayıplarını gündeme getiriyor.
12: Ama teklifte en çarpıcı madde kısmi çalışma. Yani belli süreli çalışmalar için şirketler sözleşme yapacak. Prim günü ve ücretler tam olmayacağı için işçinin emekliliği hayal olacak. Kısa süreli çalışacağı için de kıdem tazminatı da alamayacak.
17: Kıdem tazminatını fona devretme girişimleri karşısında... Bütün gücüyle, sendikalı sendikasız, bütün işçi sınıfının gösterdiği direnç ve mücadeleyle şimdilik kıdem tazminatının fona devredilmesi girişimlerini rafa kaldırmış gibi görünen siyasi iktidar, Kıdem tazminatı hakkımızı parça parça ortadan kaldırmaya çalışmaktadır.
12: Torba kanundaki teklife göre örneğin 25 yaşını doldurmayan veya 50 ve üzeri yaşta olan işçilerle hiçbir koşul olmadan belirli süreli iş sözleşmesi imzalanabilecek. Sözleşmenin toplam süresi 2 yılı aşamayacak. Belirlenen sürenin sonunda sözleşme kendiliğinden sona
17: erdiği için işçinin kıdem tazminatı hakkı olmayacak. Genç işçi arkadaşlarımızın kıdem tazminatı hakkını ortadan kaldırmak istemektedir. 50 yaş üstü çalışanların, emekliliğe yaklaşanların ya da emekli olamayan EYT'li işçilerin çalışma koşullarını daha da güvencesiz hale getirecektir.
0: Sayın seyirciler, meclise getirilen torba kanunda kurumlara vergi indirimi ve jokeylere de ne kadar çok kazanırlarsa kazansınlar 5 yıl boyunca %20 sabit vergi kolaylığı da var. Yüksek vergi dilimleri nedeniyle her ay eline farklı maaş geçen işçi sendikaları ve vergi uzmanı Ozan Bingöl neden işçiye, asgari ücretliye de jokeyler gibi vergi kolaylığı sağlanmıyor diye soruyor. 1
4: numaralı 4 boy farkla
15: lider. Yüreğimize su serpildi gerçekten. Jokeyler %20 vergi ödeyecekse ne güzel bütün vergi sistemi düzeldi diyebilir miyiz?
14: Meclise getirilen torba kanundan çıktı. Kimi zaman bir koşuda 100 binler kazanan jokeyler 2025 yılına kadar 5 yıl daha sabit %20 vergi ödeyecek. Bodrolu çalışanlarla asgari ücretle geçinmeye çalışanlarsa %15'te başlayan Yıl sonuna doğru en yüksek maaşlı için %40'a kadar artan vergi dilimleriyle maaş hesabı yapmaya devam edecek. Hatta işsizlerin işsizlik maaşından damga vergisi de kesilecek.
15: Çözüm bulmamız gereken sorun işsizlik maaşından dahi damga vergisi alan bir sistemdeki damga vergisinin çağ dışılığı. Sayın Cumhurbaşkanı 5 puanda ücret gelirlerinde indirime gidebilir. Neden gidilmiyor? Bu tercih meselesi.
14: Çalışanın maaşı her ay sabit olsa da devlet gelir vergisini her ay arttırıyor. Çünkü aylık geliri değil, yıllık geliri üzerinden vergi dilimi hesabı yapıyor. Örneğin 3 bin lira maaş alan biri 8 ay sonra ayda 24 bin lira kazanıyor gibi vergi dilimi yüzde %20'ye çıkıyor. Bu yüzden sadece temel ihtiyaçları karşılamak için ödenen asgari ücretten bile vergi alınıyor. Asgari
17: ücret tümüyle vergiden muaf olmalıdır.
14: Bürüt 2943 lira yani net asgari ücret alan bir işçi Ağustos'a kadar %15'lik vergi diliminde. Eylül'den sonra ise %20'lik vergi dilimine giriyor. Bir yılda toplam 1852
15: lira gelir vergisi ödüyor bir asgari ücretli. Asgari ücretli yılın başında ve yılın sonunda aldığı para 401 lira kaybı. Asgari ücretli bu haldeyken mesele jockeylerin %20'lik vergisi
17: Vergideki bu adaletsizlik giderilmeden ücretlerde adalet sağlanamaz. Yılın daha ilk aylarında vergi dilimine giriyoruz ve ücretlere yapılan artış vergi artışıyla birlikte geri alınıyor.
15: Bugün 4-5 bin lira bürüt maaşlar özel sektörde çalışan devlet memuru vatandaş yılın sonuna doğru %27'lik vergi dilimine girerken onlar da bir indirim bekler.
14: Brüt maaşı 5000 lira olan bir işçi ise Haziran'dan itibaren %20'lik vergi diliminde. Yıl sonunda %27'lik dilime
17: geçiyor. Aralık ayında 770 lira gelir vergisi kesiliyor maaşından. Devletin toplam vergi gelirlerinin 4'te 3'ü çalışanlardan ücretler üzerinden alınan vergi ve yüksek dolaylı vergiler yoluyla yine çalışanlardan halktan alınan
15: vergiler. Vatandaş çocuk bezine %18 KDV diyor. Doğalgazdaki öğretmenin ÖTV'yi kaldıralım, %18 olan KDV'yi de %1'e düşürelim. Çocukların tabletinde, bilgisayarındaki KDV'de, TRT payında indirim bekler Ama karşımızda sadece kurumlar vergisinde bir 5 puanlık Sayın Cumhurbaşkanı'na indirim için yetki verildiğini görmekteyiz.
14: Yani kurumlara vergi indirimi, JOKE'ye sabit vergi avantajı var ama vergi yükü yine maaşı çalışan omuzlarında.
0: İktidarın 2021 bütçesi belli oldu. Yeni yılda 1 trilyon 101 milyar lira gelir öngörülüyor. Bunun da 922 milyar lirası vergilerden bekleniyor. Muhalefet vergi gelirlerinde %16'lık yüksek artışa dikkat çekti. Salgın döneminde 1 trilyona yakın vergi toplamak, vatandaşı, esnafı öldürmek diyerek tepki gösterdi.
16: Bizimkiler öyle bir bütçe yapmışlar ki normal dönemlerdeki e,
2: bütçeden bir farkı yok. Bu bütçede memur yok, bu bütçede işçi yok, emekli yok, 200 gündür e, iş yeri kapalı olan e, tane e, esnafı yok,
15: kafeciler yok, lokantacılar yok. 2021'de 922 milyar e, vergi gelirinin sadece 450 milyarını KDV ve ÖTV'den bekliyorsak, Sonuç ortada.
10: Türkiye'nin 2021 bütçesi meclise sunuldu. Bütçenin gelir hanesine 1 trilyon 101 milyar, gider hanesine ise 1 trilyon 346 milyar lira yazıldı. Ekonomik kriz ve pandemi koşulları görmezden gelinmiş diyen muhalefet, bütçe rakamlarının gerçekçi olmadığı görüşünde.
16: Sanki ortamda bir ekonomik kriz yok, bir pandemi krizi söz konusu değilmiş gibi bütçe yapmışlar.
10: Bütçenin en önemli gelir kalemini 922,7 milyar liralık tahminle vergiler oluşturuyor. Uzmanlarsa 2021 vergi rekor bilini şimdiden ilan etti.
15: 2021 yılında toplanması hedeflenen vergi gelirleri, 922.7 milyar, 2021 yılında da aslında gerçek vergi rekortmeni yine vatandaş olacak. Böyle
16: bir ortamda sen bu sene vergi, vergi topladın mı ki gelecek sene toplayacaksın? Nasıl toplayacaksın? Sen 1 trilyona yakın vergi geliri toplayacaksan vatandaşı, esnafı Öldüreceksin demektir. Vergi
10: affı da denilen vergi ve sigorta prim borçlarının yapılandırılmasına ilişkin torba yasa da meclise sunuldu. Ama iktidar vergi gelirlerinden vazgeçmedi. Gelirler tarafından
2: baktığımızda da vergi gelirlerinde yüksek bir artış öngörüyor bütçe. Yüzde 16,7'lik bir artış.
10: Bütçe açığına dair tahminlerde de iktidarla muhalefet karşı karşıya geldi. Bütçe açığı
2: 245 milyar lira olarak öngörüldü. Bu da çok gerçekçi görünmüyor. Çünkü 2020 yılı açığını başlangıç bütçesinde 100, 139 milyar TL olarak öngörmüştü hükümet, bunun şimdi 239 olacağını söylüyor. Yani 100 milyarla geçen yıl öngörülen üzerinde.
16: Şimdi geçen yıl 139-140 milyar bir açık öngörülmüştü, 308'e çıkmıştı. Şimdi. 245 milyar bu bana göre düşük çünkü vergi gelirlerini de çok yüksek tutmuşlar. O kadar vergi <gülüyor> almamız mümkün değil.
10: Bütçe maratonu başlamadan tartışması alevlendi. Bütçe rakamlarında görünmüyor ama meclisteki müzakerelere pandemi damgasını vuracak gibi görünüyor.
0: Süt üreticisi aylardır sesini duyurmaya çalışıyor. Çünkü zararına üretim yapıyor. Son çare traktörleriyle yollara düştüler ancak polis engeliyle karşılaştılar. Şu
18: anda dışarıda e, terör ekiplerinden 8 tane e, memur talimat sonucu benimle günlerimi geçiriyorlar. Yıllardır üretim yaparak batmaya devam ediyor Türk çiftçisi. Hem süt üretenler hem Et üretenlerin bir feryadı var. Duyulmayan bir feryadı var.
7: Önceden diyoruz ya bırakacağız bu işi diye tam bırakma noktasına geldik.
18: Aylardır duyulmayan feryadını duyurabilmek için traktörüne binip yollara
19: düştü üretici. Yetkililer sesini duysun diye kimi rotasını Ankara'ya çevirdi, kimi traktörüne pankart astı. Ancak her biri polis engeliyle karşılaştı. Sorunlarının çözümü için somut bir adım beklerken kesilen ceza makbuzlarıyla döndüler evlerine.
18: Adanasından Mersinli, Antalya'sından Aydın'la bir sürü çiftçi yola çıktı... Bir sürü ceza kesilen çiftçiler oldu.
19: Süt üreticisinin yemden mazota üretimde kullandığı tüm kalemler dolara endeksli. Döviz kuru yükseldikçe de zam üstüne zam görüyor. Oysa sattığı çiğ sütün fiyatı Kasım 2019'dan bu yana sabit. 2 lira 30 kuruş yani aylardır zararını üretim yapıyorlar.
18: Bu kabul edilebilir bir şey değil. Raftaki ürünlerinde fiyatları artıyor. Bizim fiyatımız artmadığı için ve biz zarar ettiğimiz için biz üretimi kısıyoruz. Dolayısıyla bu daha da acı bir şekilde tüketiciye sonunda yansıyacaktır.
19: Sencer Solakoğlu Burçaklı. Kursalı bir süt üreticisi Karacabey'deki çiftliğinden Yıldırım ilçesindeki dolum tesisine gitmek için çıkmıştı yola. Traktörünün arkasında tarım istiklalin temelidir yazılı pankartla.
18: Yolda defalarca durduruldum, onu indirttirdiler. Türk Bayrağı'nda indirttirmek istediler, kabul etmedim. Son derece masumane bir farkındalık yaratmak için yaptığımız bu e, ufak çalışmanın ee, ne boyutlarda algılandığını görmek gerçekten çok üzücü.
19: Yakup Konan'sa Kahramanmaraşlı bir üretici. O da 14 Ekim çarşamba sabahı traktörüyle çıktı yola. Amacı 16 Ekim Dünya Gıda gününde Ankara'ya ulaşmak yetkililere sesini duyurmaktı. Ancak daha il sınırına gelemeden birkaç kilometre arayla durduruldu.
3: Kahramanmaraş avşin hala çıkamadık. Bu işte Ankara'ya
11: Harika.
19: Yakup Kona'nın tüm evrakları tamamdı. Yapılan ilk kontrolden geçti. İkinci kontrolde ise gözlerinde kızarıklık var gerekçesiyle sağlık raporu istendi. Heyet raporunun da en erken 21 Ekim'de verileceği söylendi ve ehliyetine el konuldu.
7: Şu gözlere bir bakın gözlerin kızarmış diye beni e, Ankara'ya göndermediler. Ehliyetime el koydular. Askerimiz polisimiz neden bu kadar bize zorluk çıkartıyor? Tarım mı zaten sahip çıksa şu anda ben Ankara'da olurdum. Biz piyasalarda
18: bir istikrar istiyoruz. Bizim girdi maliyetlerimizin büyük bir kısmını teşkil eden yem fiyatlarına birçok ülkenin yaptığı gibi süt fiyatının endekslenmesi lazım. Bu eti de regüle Dolayısıyla Türkiye et ithalatında yapmak zorunda kalmayacaktır.
0: Artvin Murgul'daki maden sahası alanında Siyanir Havuzu kurulmak istenen bölgede yangın çıkınca ve günlerdir söndürülemeyince bölge halkı şüpheye düştü. Yangının bilerek söndürülmediği iddiaları ortaya atıldı.
7: Hiçbir
10: şekilde içeri almadılar özel mülkü bahane ederek adeta halkla dalga geçiyorlar.
3: Yani yangının önü alınmıyor bir şekilde. Ya buraya helikopter gerekiyor. Başka türlerine geçilmeyecek.
13: Balıyla, muhteşem doğasıyla ünlü Artvin Murgul'un üzerinden günlerdir dağılmıyor kara bulutlar. Ya da dağıtılmıyor mu? Endişe, iddia bu. Çünkü yangın söndürme helikopteri taleplerine net bir yanıt alamadı hala Artvinliler. Çarşamba günü başlayan Kıvılcım'ın giderek büyümesiyle endişeler de büyüdü. Yangının maden sahası alanında... Siyanür havuzu iddiasının konuşulduğu bölgede bilinmeyen bir nedenle çıkması da iddiaları güçlendirdi.
2: Arıcıların ekmek teknesi yanmıştır. Bu himala dört gün insanlar sustular. Belediye başkanı sustu, Cengiz Oldung'un yöneticileri sustu.
3: Daha ilerleri orman oraya gelirse daha büyük bir sıkıntı
5: yaşanabilir.
13: Artvin'in Murgul ilçesine bağlı Kabaca ve Damar köylerinin birleştiği noktada çıktı yangın. Orman gülü denilen bitki örtüsü alev alev yanmaya başladı. Ağaçlara da sıçradı. Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri dört gündür yangını söndürmeye çalıştığını açıkladı ama Murgul halkı çarşamba gününden bugüne duman altında.
2: Cengiz Holding'e ait maden sahasıdır. Dört gündür orman işletmesinin dışında hiç kimse olaya müdahale edemedi. Zaten Cengiz Olding kendi maden sahasına sokmadığı için yangına da müdahale ettirmedi. Dün Orman Bölge
10: Müdürlüğü bize dedi ki ya, yangın olan yeri ağaçları kesiyoruz, çember altına alıyoruz. <gülüyor>
13: Testere sesleri Duyan'ı üzdü. Günlerdir süren yangının büyümemesi için Artvinliler sonunda kapıya dayandı ve içeriye girdiler. Ancak yanan ağaçlarla birlikte yürekler de yandı. Tanıtım videolarında da olduğu gibi Murgul, yüksek yaylaları, arıları, balı, şelaleleri muhteşem doğasıyla bilinen bir yer iken 2014 yılında aynı madenin işletmesinde Siyanür Havuzu projesiyle de adı gündeme gelmişti. Ancak başta halk ve çevreciler karşı çıktı. Şimdi o yerde böyle bir yangın... Ve bu sessizlik bir kez daha korkuttu bölge halkını.
2: Murgul'da damarda siyanır havuzlarının kurulmasını istiyor. Bizler parayı değil yaşamı istiyoruz. Arıcılık biter, tarım biter, hayvancılık biter, fındık biter, yaşam biter.
0: 18 aylık SMA tip 1 hastası Eylül yaşama tutunabilmek için zamanı karşı savaş veriyor. Tedavisine gereken milyonlarca liranın toplanabilmesi için sadece birkaç ayı kaldı.
7: Kızımın yaşamasını istiyorum. Eylül günden güne aynı hızla eriyor. Son birkaç gündür daha da kötü durumda ve artık nefes alamayacak duruma geldi.
13: Ben kızımla ilgili hayaller kuramıyorum maalesef. Tek istediğim onun nefes alabilmesi, <gülüyor> yürüyebilmesi ve hayatını bize bağlı olarak sürdürememesi. Lütfen... Allah rızası için herkesten desteklerini bekliyoruz. SMA tip bir hastası 18 aylık Eylül günden güne eriyor, nefes alamıyor, yaşıtları gibi hareket edemiyor ve Eylül için zaman daralıyor.
7: Eylül aynı hastalıktan 24 günlük ikizini kaybetti. Eylül bize ikizinden yadigar kaldı.
13: Öztürk ailesi bir çocuklarını Eylül'ün ikizini SMA yüzünden kaybetti. Acıları daha tazeyken bir de Eylül'ü kaybetmemek için onun yaşama tutulması için tüm çabaları. Maalesef bizim kızımızın yarını hiç belli değil. Kızımız nefes alamıyor. Makinelerle beraber destek alıyor. Kızımızın yaşaması için biz e, yurt dışından bir kampanya başlattık. Desteklerinizi bekliyoruz. SMA hastası Eylül için son şans bu tedavi. Sağlığına kavuşması için gen tedavisi olması gerekiyor Ancak şimdiye kadar gen tedavisi için gereken 2 milyon 132 bin eurodan sadece 60 bin euro toplanabildi. Maalesef
7: bu bizim bireysel olarak karşılayabileceğimiz bir tutar değil. Eylül'ün durumu ortada. Biz sesimizi duyuramıyoruz. Sesimizi duyurmanıza yardımcı olun. Lütfen bir bebeğin... Bir meleğin hayatı söz konusu. Biz Eylül'ün ikizini bu hastalıktan kaybettik. Eylül'ü de kaybetmek istemiyoruz.
13: Anne Ebru, baba Ozan Öztürk'ün çaresiz bekleyişi sürüyor. Eylül'ün tedavisi için 6 aydan kısa bir zaman toplanması gereken milyonlarca lira var. Aile bunun için bir yardım kampanyası başlattı ve destek çağrısında bulundu.
7: Sizlere yalvarıyoruz. Bizlere destek olun. Eylül'e nefes olun. Eylül'le hep beraber iyileştirelim. Lütfen.
13: Öğrencilerin büyük
0: bir çoğunluğu uzaktan eğitimde, dijital becerileri gelişsin diye özel bir bank öncülüğünde Dijital Öğretmenler Projesi başlatıldı.
5: Merhaba çocuklar nasılsınız?
20: Öğretmenlerimiz için tasarlanan bir program bu. Yine öğretmenlerimizle birlikte tasarlanarak bu amaca ulaştı. Temelde hedefi Türkiye'nin dört bir yanından öğretmenlerimizin dijital yetkinliklerini eşit seviyeye çıkarmak ve arttırmak ve onlar aracılığıyla da öğrencilerimize ulaşmak. Bin öğretmen, 30 bin öğrenci düşünüyoruz.
6: Teknoloji artık eğitimin merkezi. Öğrenciler bilgisayarlarının başında internet üzerinden dinliyor dersi. Ama salgın nedeniyle bir anda geçilen online eğitim sistemine adapte olmak kolay olmadı. Öğretmenlerin eksiklikleri için özel bir bankanın öncülüğünde Dijital Öğretmenler isimli sosyal sorumluluk projesi başladı.
20: ODTÜ, Habitat Derneği ve İlksan işbirliği ile hayata geçiriyoruz. Biz e, dijitalleşme stratejisinin merkezine koyan bir kurumuz. Bu dijitalleşmeyi bütün Türkiye'de dijital dönüşümle de destek vermek için böyle bir projeye başladık. Eğitim de bunun en iyi araçlarından bir tanesi.
6: ÖDTÜ Habitat Derneği ve İlkokul Öğretmenleri Sağlık ve Sosyal Yardım Sandığı İlk San desteğiyle hayata geçti proje. Aslında ilk adımları koronavirüs salgınından önce atılmıştı. Online eğitimle hız kazandı.
20: Öğretmenlerimiz tarafından tasarlanmış, öğretmenlerimiz için olan bir proje bu. Donanım eksikliklerini ek olarak ve belki de daha önemlisi öğretmenlerimiz mesleki gelişimleri hakkında Destek istediler. İlk aşamada
6: 10 ilden 1000 öğretmen katılacak dijital öğretmenler projesine. Uzaktan eğitimde ihtiyaç duyabilecekleri becerileri öğrenecekler. Onlar da öğrencilerine anlatacak dijital yaşamı. Hedef 10 binlerce öğretmene, 100 binlerce öğrenciye ulaşabilmek.
20: 10 haftalık bir ders programı olacak. Online bir ders programı olacak. Bunun sonunda ilk aşamada 1000 öğretmenimize ODTÜ tarafından bir sertifika verilecek. Hedefi inşallah daha yüksek. Hani 10 binlerce öğretmene ulaşmak.
0: Şimdi ara zaman. Sayın bültenin sonunda bir son dakika gelişmesi var. Hemen aktaralım. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde Cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turu sonuçlandı. Resmi olmayan sonuca göre Başbakan Ersin Tatar, oyların %51,74'ünü alarak Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin yeni cumhurbaşkanı oldu. Fox hafta sonu ana haber bültenini böylelikle noktalıyoruz efendim. Fox'ta yayın öğretmenin yeni bölümüyle devam edecek. İyi bir akşam geçirmenizi diliyorum. Hafta içinde Selçuk Teferi sizlerle birlikte olacak hoşça
5: kalın.